0: Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Hockey geht immer für Patrick Reimer nimmer. Zumindest nicht mehr professionell. Er hat seine Karriere beendet. Gar nicht so tränenreich, wie ich eigentlich gedacht hätte. Es war eigentlich eher. Es war eigentlich eher schön, finde ich, aber das ist ja nur das, was ich am Fernseher oder am Bildschirm gesehen habe. Einer war im Stadion, hat mit ihm gesprochen, hat mit seinen Freunden gesprochen, mit seinen Teamkollegen gesprochen, mit Verwandten gesprochen. Viel, viel geschrieben übers Wochenende und jetzt wollte er unbedingt auch noch ein bisschen drüber sprechen. Sebastian Wöhm, Servus!
1: Christoph, kannst du mir gleich am Anfang versprechen, dass der Band wirklich nicht dabei ist? Also sind es nur wir zwei? Weil du weißt ja, wie es ist, ne? Düsseldorfer EG, Viertelfinale hier, Haukeland da und alles ganz wunderbar. Und ich muss dann immer was von den traurigen Eistigers erzählen. Also nur wir zwei, oder?
0: Ja, so sieht es aus. Es ist ungewöhnlich, okay. ja. Normalerweise fragen wir immer, wo ist eigentlich der Sebastian? Ne?
1: Ja, Was bin ich kann. froh. Na ja gut, dann dann können wir loslegen. Ich, ich muss dich gleich korrigieren. Ähm, kurioserweise habe ich nämlich nicht mit Patrick Reimer gesprochen. Gar nicht? Nee, gar nicht. Okay. Also ich habe, wo ich mich dann auch ein wenig dafür geschämt habe, ich bin an ihm vorbeigegangen und da hat er sich gerade mit seinem Vater unterhalten und da wollte ich jetzt mal überhaupt nicht stören. Und äh, habe ihm dann tatsächlich im Vorbeigehen auf die Schulter geklopft. Also ich war der der sprichwörtliche Schulterklopfer und äh, ich, ich wollte eigentlich danach, wollte ich sofort wieder runtergehen und äh, wollte es rückgängig machen, weil ich das so unangenehm fand. Aber... Ähm der hat ja sehr viele Interviews gegeben an dem Abend ähm, und ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich ihn eigentlich äh, für Frage stellen würde und mir ist aber keine eingefallen, also keine, die nicht schon gestellt worden ist. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mich jetzt auch nur in den Vordergrund drängen und dann bin ich auf diese grandiose Idee gekommen, einfach zu seinen äh, Kumpels äh, in den Oberrang zu gehen, was, glaube ich, tatsächlich für die Geschichte viel, viel besser war. Und äh, morgen treffen wir uns. Morgen äh, Nachmittag äh, hat er nochmal Zeit für mich und dann können wir nochmal ein Abschlussinterview führen.
0: Aber der... Ähm also die reimer, die, die, die reimer Sage dann aus deiner Sicht noch nicht zu Ende. jetzt, ähm, Sondern dann mit dem Gespräch und mit dem Artikel und mit dem Interview, das erscheint, dann kann man so ein bisschen gedanklich einen Haken dahinter machen oder geht das gar nicht?
1: Naja, es geht vor allem deswegen nicht, weil er ja im September, Oktober, wann auch immer, ja. wird er ja nochmal einen großen Abend dann, äh, dann gegen die Düsseldorfer EG, wie man so am Rande erfahren hat. Es gibt natürlich noch keinen Spielplan, insofern gibt es natürlich auch noch keinen Termin, aber natürlich ist es sehr naheliegend, dass es bei einem Auswärtsspiel der EG, damit der Band auch dabei sein kann, damit Campino dabei sein kann, ähm, also seine, seine großen Freunde von früher, ähm, damit die dann auch in Nürnberg dabei sind. Nee, naja, also natürlich wird das immer weitergehen ähm, und wer weiß, also äh, Nee, nicht wer weiß. Ich weiß es ja auch immer noch nicht, was er dann auch machen wird. Und da wird man dann vielleicht auch nochmal Kontakt haben. Und so ganz wird der Kontakt ja nie abreisen zu Nürnberg. Da wird es ja immer wieder irgendwelche Berührungspunkte geben, auch wenn sie natürlich immer noch sehr, sehr viele wünschen, dass er hier in irgendeiner Form einen, eine Funktion übernimmt. Und äh, ausschließen möchte ich das nicht, aber äh, zumindest nicht fürs nächste Jahr und nicht bis der Toni äh, 18 ist und äh, seine Tochter auch ein vernünftiges Alter hat. Ich glaube, ähm, da wird der Lebensmittelpunkt der Reimers wird sich einfach in die Heimat zurückziehen. Und äh, schon allein deswegen wird er da in Nürnberg keine Funktion übernehmen. Mal abgesehen davon, äh, was sollte er denn machen? Skills-Coach. Äh, sie brauchen einen Skills-Coach. Äh, den wünscht sich äh, vom Row ganz, ganz sicher. Das könnte er natürlich machen. Aber ob er wirklich als Skills Coach einsteigen will, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln.
0: Als als work ethic Coach könnte er auf jeden Fall dann noch mal was machen, würde ich sagen.
1: Oder? Ja, ist ja. Hat er hat ganz seine ganz eigene Work Ethic. Ne? Also er ist ja nicht die, die Gym Rat, ähm, die man sich da vielleicht vorstellt, ähm, die es braucht, um bis zum gesegneten Alter von 40 immer noch auf dem Niveau Eishockey zu spielen. Das ist er ja nicht, aber er hat, ähm, glaube ich, einen ganz eigenen Weg gefunden, irgendwie auf seinen Körper zu achten. Und ähm, das sagen ja immer alle, dass er da schon ein Vorbild dann sei. Aber ich, ich wüsste nicht, ähm, ob man eben das empfehlen sollte, ich glaube, äh, ist da und jetzt möchte ich überhaupt nicht die Skills-Coaches und auch die Athletik-Coaches und so, das sind alles sehr gute Leute, die sehr gut ausgebildet sind, aber ich glaube, ähm, Patrick Reimer ist dann doch eher zu anderen Berufen.
0: Aber hast du jetzt auch noch gar keine Vermutung, was das denn sein wird?
1: Naja, er hat mir gegenüber zweimal angedeutet, dass er sich das, aber ich meine, das steht ja überall anders auch. Es ist jetzt keine exklusive Information, dass er sich eine Funktion beim DEB durchaus vorstellen kann. München, wie du weißt, ist jetzt nicht ganz so weit von Mittelheim entfernt. Das spielt natürlich dann da auch eine Rolle, je nachdem, welche Aufgabe er da übernimmt. Und in München gäbe es noch andere Möglichkeiten, um im ISOG tätig zu werden. Ja. Ich will dazu nichts sagen, weil ich bin mir noch nicht so sicher, ob er so zu 100 Prozent sicher ist, in welche Richtung das geht. Und das ist ja auch völlig egal. Ne? Der, ich habe es in einem Text habe ich geschrieben, weil ich es so passend fand. Das WhatsApp-Profilbild von Patrick Reimer war ganz, ganz lang. Äh, Bild von ihm von aus Pyeongchang ist irgendwie auch klar, ne? wenn man so ein Bild hat, dann ja. nimmt man das auch. Ähm, ich habe halt eins, wo ich in Viert irgendwie dumm aus der Wäsche schaue. Ne? Mehr habe halt ich nicht zu bieten. Aber wenn man halt äh, Silbermedaillengewinner bei Olympischen Spielen ist, dann kann man das durchaus zu seinem WhatsApp-Profil mitmachen und das gibt es aber nicht mehr. Neuerdings ist es halt ein Familienbild. Zwar auf dem Eis aufgenommen in Nürnberg nach dem Spiel, aber da sind halt seine beiden Kinder drauf und äh, seine Frau und ähm, das wird ihm sicher auch solche Dinge, glaube ich, macht Patrick Reimer auch bewusst, also um zu sagen, okay, jetzt äh, steht halt nicht mehr der Eishockey-Spieler Patrick Reimer im Vordergrund, sondern die Familie. Und äh, ja, Ich äh, kann mir durchaus vorstellen, dass das jetzt drei Monate dauert. Vielleicht dauert es drei Jahre. Ähm, vielleicht dauert es auch nur drei Wochen. Ist aber auch scheißegal. Im Prinzip geht es jetzt erst einmal darum, ähm, nochmal zu würdigen, was er für ein Spieler war, was er für ein Mensch war. Und wenn du sagst, ähm, das war gar nicht so emotional, wie du dir das vielleicht gedacht hast. Und genauso habe ich es auch empfunden. Und ich glaube, dass es daran liegt, dass dieser Prozess, da kann ich ja mit ihm morgen auch nochmal drüber reden, aber ich glaube, dass der Prozess dieses Ablösens vom ISOG, dass der tatsächlich vor dem Spielshow abgeschlossen war oder vielleicht sogar vor dem Playoffs-Show.
0: Mhm.
1: Und dass er das wirklich ganz gut geschafft hat, irgendwie zu sagen, okay, ähm, diese ganzen Feierlichkeiten und äh, die ja wirklich sehr schön waren und auch stilvoll. Also ich, ich fand es mit den Bärten war einfach, es war einfach ein wunderschönes Bild. Also ich, das ist ja immer die Frage, ne? was, was macht man denn? Da gibt, gibt man dem einen Fresskorb oder was, was kriegt der? Was kriegt so jemand? Und äh, das war also dieses Bild oder diese Geste. Und er wusste ja wirklich nichts davon, weil ich habe es wirklich aus so reinem Zufall, habe ich direkt vor der Kabine miterlebt. Also die schicken den raus, wie so den... 19-jährigen NHL-Rookie, der so seine Rookie-Lab dann fährt, irgendwie so verloren in so einem großen NHL-Stadion und da ist er dann halt rausgeschickt worden und danach haben sie diese Bärte verteilt und gehen dann aufs Eis. Und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn man sich, wenn man so drüber nachdenkt, war das das Schönste, was die Mannschaft eben hat so irgendwie geben können dann in dem Moment. Okay, Viertelfinale wäre cool gewesen, Halbfinale auch, Deutsche Meisterschaft wäre auch nicht <lacht> schlecht gewesen, aber das mit den Bärten, das war schon mit die, äh, die, die viertbeste... Die ja. Option, die es da noch gegeben hat. Ja. Aber, man muss, also, weil, weil du gesagt hast, das war gar nicht so emotional, es war natürlich unfassbar emotional. Nein, ne? ich, ich habe gesagt,
0: so das war nicht so tränenreich, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, es war super er, emotional, aber es war positiv ja. emotional. Also du hast halt so die ja. letzten Sekunden, ich kann es jetzt nur sagen, wie es halt dann natürlich vom Bildschirm war, aber mhm. natürlich war die Kamera auf ihn und äh, Basti Schwele und Patrick Lechner haben eigentlich auch schon die letzten Minuten, wenn man ehrlich ist, äh, schon angefangen, ihn zu würdigen. Ja, da war das Spiel noch gar nicht aus und die letzten Sekunden war es dann klar, als das MT Net goal auch noch gefallen sind, okay, es ist vorbei, das geht nicht mehr. Natürlich steht er auf dem Eis, natürlich geht die Kamera auf ihn und natürlich ist es dann, siehst du, dass da Leere im Kopf erstmal ist und der sich denkt, da ja, wahrscheinlich, okay, so geht's jetzt zu Ende. Auch nicht so geil, ja, weil du halt wieder rausfliegst. Aber ja. ich finde... Es war dann einfach sehr geil, wie es zu Ende gegangen ist. Weil stell dir mal vor, die scheiden irgendwie in Bremerhaven in Spiel 3 aus. Klar gibt es dann noch im September, Oktober. Irgendwann halt, wenn das Trikot hochgeht, gibt es dann noch mal eine Riesensause. Aber die fliegen in Bremerhaven raus. Erste Playoff runde Gleiches Ergebnis eigentlich. Also nur 1 zu 2 statt 0 zu zu äh, 2. Aber halt eben auswärts. Oder halt dann irgendwie in einem, irgendwo in München oder so. Ja, auch nicht so cool. Ja, und dann wirst du vielleicht dann noch da München drüber. So... Ähm, war es eine enge Serie, es hat auch irgendwie wieder ein bisschen zur Geschichte von Patrick Reimer gepasst, dass es wieder nicht ganz gereicht hat, aber dann, dass der lachen konnte, so schnell nach dem Spiel, was der im Interview gesagt hat, also dann vielleicht nicht bei dir, aber ist ja dann auch okay, du hast so oft mit ihm gesprochen, was er ja gesagt, er war dann bei Magenta Sport, er war dann bei Christian Rupp, dem Stadionsprecher, er war dann beim Bayerischen Rundfunk und so weiter und so fort und wie er da gewirkt hat und wie das auch aufgenommen worden ist und wie er dann lachend mit der Fahne durchs Stadion gefahren ist also ich finde besser geht's fast nicht klar wenn da noch der Pokal mit dabei ist dann ist es besser aber sonst wüsste ich da keine Steigerung
1: ja du hast du hast vollkommen recht ich glaube was ganz ganz entscheidendes ist an diesem letzten Spiel und was Schöneres kann man keinem Sportler wünschen der da seine Karriere beendet der ist da nicht rausgetragen worden ja der hat also diese Fahne, die ja sehr groß war, die hat er, da war er noch kräftig genug, um die da ähm, im Kreis rumzufahren. Ähm, der war nicht verletzt. Ja, Natürlich hat er die Blessuren gehabt, wie sie jeder Eishockeyspieler spieler nach so einer Saison gehabt. Aber er ist da gesund rausgegangen aus der Saison. Ne. Und ähm, der hat zwei Bandscheibenvorfälle gehabt. Einen noch dieses Jahr was wirklich auch zur Unzeit kam, ist natürlich auch nicht so ähm, wirklich veröffentlicht worden, weil man ja einfach auch nicht weiß, wie sich das dann entwickelt, ne? ob der dann überhaupt nochmal spielen kann und sonst irgendwie ging dann alles gut. Ähm, letztes Jahr hat er auch direkt vor den Playoffs einen Bandscheibenvorfall gehabt ähm, und das ist ja bei jemandem, der so die ganz großen Verletzungen, die ganz großen Blessuren ja nicht hatte in seiner Karriere. Das gehört ja auch dazu, ne? dass er es einfach geschafft hat, ähm, seinen Körper so zu pflegen und und so es genau zu können, kennen, dass er da durchkam. Und natürlich hat es auch mit Glück zu tun. Aber dass er zum Schluss das so hat erleben können, ja, dass er nicht nur auf einem Bein da durchgefahren ist und dass er nicht mit Rückenschmerzen und was weiß ich, wie viel äh, Spritzen da aufs Eis hat gehen müssen äh, im Alter von 40, das ist natürlich auch einfach ein ganz, 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 ganz großes Glück. Und ja, du hast recht. Ich glaube, dass er es auch geschafft hat. Also es gab ja diese emotionalen Momente. Ne? Ich fand eine wirklich... Sehr berührend war bei dem letzten Punkterundenspiel in Bremerhaven als äh, diese ganze Kurve voll war ne, mit den, mit den äh, Nürnberger Fans und da waren ja seine Jungs aus Mittelheim auch wieder mit dabei. Da ist diese Fahne da gewesen, ne? Mittelheim Posse, 15, 16, ich weiß immer noch nicht genau, was das eigentlich <lacht> so ganz genau bedeutet, das konnten wir die auch nicht erklären, die waren immer ganz so äh, müchtern. Äh, und, äh, dann sieht die haben sich die Fahne Festplatte da.
0: schon während des Spiels formatiert sozusagen. Äh, äh, genau, <lacht> richtig, die haben schon, die, die haben die haben, die haben
1: schon mal vorgelegt und äh, haben ihm dann dabei geholfen, dass das dann schneller geht. Ähm, und äh, dann fährt er in diese Kurve und dann klopft er so gegen diese, die Scheibe und klopft dann, wo die Fahne so direkt dahinter war. Und du hast dann einfach gesehen, dass es ihn da total reißt. Also, das, also dieser Moment einfach, dass da Leute aus Mindelheim äh, nach nach Bremerhaven gefahren sind. Also eine weitere Strecke gibt es in Deutschland im Prinzip nicht. Ne? Und ähm, dass sie alle da waren, dass die ganzen Fans aus Nürnberg da waren und sowas, das hat ihn, glaube ich, in diesem Moment extrem berührt. Und dann war es am Freitag nochmal so, als er dann seine Eltern erwähnt hat, dann im Interview ähm, mit, äh, mit Christian Rupp dann mit dem Stadionsprecher in in Nürnberg, ähm, hat er dann auch alle erwähnt, hat sich bei allen bedankt und sowas und die Stimme ist ihm dann da gebrochen, als er seine Eltern erwähnt hat und sein Bruder, die auch da waren. Und, ähm, das waren schon nochmal emotionale Momente. Ansonsten so richtig emotionale Ausbrüche hatten eigentlich alle um ihn rum. Also, das, äh, ich weiß, also er es geschafft irgendwie, sich von dieser, von dieser Trauer gar nicht so sehr anstecken zu lassen und das, ich glaube, er hat's wirklich einfach genossen. Und das ist auch erstaunlich, weil es sagt sich immer so leicht und er ist ja so bescheiden und sonst irgendwie so. Ich glaube, der hatte da an sich überhaupt keinen Bock. Also der wollte da nicht so im Mittelpunkt stehen. Und dass er das an dem Abend so angenommen hat, dass er da diese Fahne genommen hat und dass er immer wieder rumgefahren ist und dann mit dem und hier noch ein Selfie und da umarmt und sowas. Er hat es einfach, er hat diese ja, also das das mag für manche übertrieben sein, aber diese Liebe hat er wirklich angenommen an dem Abend. Und das war, glaube ich, schön für ihn. Also da hast du recht, ich glaube, sehr viel besser hätte es nicht sein können.
0: 1069 Spiele, 394 Tore, das ist Rekord in der DL. Die 858 Punkte sind auch Rekord in der DL, dreimal Spieler des Jahres. Legende bei zwei Clubs, muss man wirklich sagen. Also was wir gesehen haben, auch beim letzten Hauptrundenspiel in Düsseldorf. Also das musst du auch mal schaffen. Klar, bei über 1000 Spielen, da sind viele, aber wirklich bei zwei Clubs zu so, so einer Legende und Identifikationsfigur zu werden, das ist schon stark. Olympiasilber natürlich in Pyeongchang mit auch einem extrem wichtigen Tor im, im Viertelfinale gegen die Schweden. Ja, dann, wenn dieses Tor nicht gefallen wäre, also wenn die Schweden da getroffen hätten in der Verlängerung, dann hätte es auch Silber nicht gegeben. Also dass er maßgeblich mit beteiligt an dieser Silbermedaille und damit, damals ja auch ein, ein Leistungsträger in der Nationalmannschaft. Ich weiß auch noch, dass das so ein einer der ganz wenigen Momente in den letzten sag ich mal, 15 Jahren bei mir war, wo ich mich wirklich von der Nationalmannschaft gefreut habe. Also ich weiß, dass ich da bei Eurosport gerade ein anderes Spiel kommentiert habe, ein Parallelviertelfinale und dann ging halt dieses Deutschlandspiel gegen Schweden in die Verlängerung und dann äh, kommst du aus deinem Korbuff da raus, äh, wo du Nächte dir um die Ohren geschlagen hast, weil kannst eigentlich schon gar siehst, überall nur Pucks und dann spielt halt Deutschland und dann <lacht> macht er die Bude und alle stehen um dich rum und sagen, zählt das Tor? Und ich sage, natürlich zählt das Tor, das kann nur zählen. Und dann kommt Rantala was, glaube ich, wieder raus und dann habe ich tatsächlich auch die, die Fäuste geballt, weil ich mir da auch gedacht habe, auf einmal liegt er sich mit David Wolf in den Armen nach diesem Tor, mit David Wolf aus Mannheim. Ja, ja Und dann hast du dann gemerkt, okay, in der ja. Mannschaft muss was passen und das hat natürlich auch mit Patrick Reimer zu tun gehabt. Aber bei all diesen Erfolgen, also du hast die Freunde angesprochen, die mitgefahren sind, das ist das in die eine Richtung, also in Richtung Patrick Reimer, dieser Respekt von seinen Freunden, von den Leuten, die ihn halt nicht, nicht in erster Linie als Eishockeyspieler kennen sich vielleicht für sein... Leben als eishockeyspieler spieler gar nicht so interessieren, sondern Typen kennen. Und andersrum, dieses Bild mit der off ice crew mit der Strafbank-Crew. Ich kenne die Leute da so ein bisschen. Es ist echt cool, mit denen zu reden. Das sind echt alle super Typen. Da kommst du in Nürnberg zum Kommentieren, da kriegst du einen Kaffee angeboten, dann gibt es einen kleinen Schwatz. Äh, du wirst auf den Gängen angesprochen. Oh, der Fetze, der hat uns diese Saison noch kein Glück gebracht. Oder halt <lacht> umgekehrt. Das sind echt super nette Leute, die natürlich auch da ihre freizeit ehrenamt äh, opfern. Aber dann da noch die Größe zu haben und sich da bei jedem zu bedanken und das Foto zu machen. Also ich glaube, das definiert ihn fast noch mehr oder genauso wie seine sportlichen Leistungen.
1: Ja, fand ich auch toll. Ich fand auch, also die waren ja davor schon ganz ergriffen auf dem Eis gestanden und ähm, dass er das dann auch noch realisiert in dem Moment, ne? also wo er dann noch hingehen muss und äh, wem man noch äh, mal Danke sagt und sowas. Und das waren ja nicht die einzigen, das waren die, wo wir es halt mitbekommen haben. Ne? Aber der wird das bei vielen anderen Leuten auch noch gemacht haben und ähm, ich glaube das ist das was, ähm, was nicht immer gelingt so im Alltag aber was man für sein eigenes Leben irgendwie so auch rausziehen kann ne? also da wo du arbeitest da wo du dich auffällst da wo du lebst ähm, ich sagen vielleicht ein paar Leute die hier zuhören und mich vielleicht ein bisschen besser kennen sagen ja dann äh, verhalte ich doch auch mal so aber ähm, also beginne den Leuten mit Respekt und begegne ihnen freundlich und äh, schau hin, was sie machen und schau zu, was sie machen. Das kann nicht so schlecht sein im Leben. Ne? Und dann wird es vielleicht nicht so sein, dass wenn du deine Karriere beendest, dass dann 7600 Menschen irgendwo stehen und äh, um dich weinen ähm, oder sich mit dir freuen oder wie auch immer. Aber ich glaube, dass man so besser durchs Leben kommt ähm, und vor allem die anderen auch besser durchs Leben kommen. Und ja, fand ich auch sehr, sehr schön, äh, den Moment. Ähm, und was mich auch berührt hat, also wer auch den Blog ja ein bisschen gelesen hat und sowas. Ähm, ich fand halt alles geil, was der... der Christian Drupp, der Arena-Sprecher da dieses Jahr so gemacht hat, ne? also Five Minutes for Fighting, finde ich immer noch in dieser Betonung äh, völlig übertrieben. Ist sein Stil, ist okay. Ähm, ich finde es immer noch nicht cool, aber so dieses Interview danach, das war schon boah, Also ähm, ja, das, äh, das war wirklich sehr berührend, muss man tatsächlich sagen. Und äh, wo du dann auch einfach gemerkt hast, also was da verloren geht, ne? also dass es da viele Leute gibt, die halt ähm, schon lang zum Eisuck gehen und trotzdem eigentlich nur Patrick Reimer kennen. Ja. Also das war immer der Kapitän da, das war immer derjenige, der vorne dran war, immer das Gesicht dieser Mannschaft. Äh, das war derjenige, der sich hat äußern müssen, wenn sie in Wolfsburg wieder ausgeschieden sind in den Playoffs oder im Viertelfinale oder dann auch im Halbfinale. Der hat immer seinen Kopf hinhalten und ähm, hat dabei eigentlich immer eine sehr sehr gute Figur gemacht. Und ja, ähm, also da geht natürlich wahnsinnig was verloren für den für den Club. Und äh, das hat man an dem Freitag sehr, sehr stark gemerkt. Also Christian Rupp war nicht der Einzige, der sich seine Tränen da nicht geschämt hat. Also Wolfgang Gastner, auch Stefan Ustorf, der ja... Ähm auch in, diese, in diesen ganz exklusiven Kreis der herausragenden deutschen Eishockeyspieler gehört. Das dürfen wir ja nicht vergessen. Ne? Sieben deutsche Meisterschaften, viermal Olympia oder dreimal Olympia und viermal Weltmeisterschaften. Also einer der ganz großen NHL auch gespielt. Ähm, der war da auch ganz ergriffen, Tom Lowe war ganz ergriffen, der ja auch schon ein bisschen was gesehen hat in seinem Eishockey-Leben. Also ja, war ein sehr intensiver Abend. Ähm, und äh, ich bin gespannt, was er noch erzählt darüber, ähm, wie er das alles so wahrgenommen hat, auch diese letzte Woche. Aber noch nochmal. Ich glaube, er hat es genossen und ähm, darum ging es ja.
0: Auch Freundschaft natürlich in der Mannschaft. Gerade so diese Gruppe Reimer, Mebus, Weber war wahrscheinlich die drei, sind so die Leadership Group in den letzten Jahren oder den deutschen Spielern gewesen. Reimer hört auf, Mebus geht nach Düsseldorf, auch wenn es noch nicht offiziell ist. Weber wird sehr wahrscheinlich der nächste Kapitän der das Alles drei, würde ich sagen, jetzt aus natürlich weniger intensiven Gesprächen, als du sie geführt hast, aber ich könnte das schon, glaube ich, schon behaupten, wirklich gute Typen. Und ja, natürlich ändert sich da was und Mebus, ja dann auch weinend im Interview wirklich zwischendrin, als dann Sascha Bandermann gefragt hat, ja jetzt nach Düsseldorf und er wollte es natürlich dann auch nicht offiziell machen, weil Düsseldorf noch drin ist, aber ich glaube in dem Moment ist ihm klar geworden, okay, für mich war es das ja jetzt auch, auch wenn da gerade der Reimer halt seine Runden dreht und das vielleicht dann nicht ganz so äh, präsent ist äh, in dem Fall und dann, ja, weinen an der Bande, Weber tröstet ihn, also äh, ist schon auch insgesamt eine... Ja, ein, ein emotionaler, dann doch tränenreicher Abend gewesen. Auch wenn Reimer, Reimer lachen konnte.
1: Ja, ich habe da meinen äh, letzten schmalzigen Text, den habe ich äh, vorhin erst zu Ende geschrieben. Da ging es natürlich um Oliver Mebus, weil das so ein bisschen unterging. Dann auch an dem Freitagabend und auch jetzt dann in der Berichterstattung danach. Also ähm, ich habe ihm doch mal einen eigenen Text gewidmet, weil auch das wissen ja viele, ich bin einfach einen herausragenden Eisoge-Spieler finde und nicht nur weil er zwei oder natürlich, weil er zwei Meter sechs groß ist und da ragt er natürlich heraus, aber was er mit diesen zwei Meter sechs macht, das ist glaube ich immer noch, wird nicht genug gewürdigt. Ähm, und was er für Typ ist, sieht jeder, der Interviews mit ihm erlebt hat, der ihn auf dem Eis erlebt hat, der erlebt hat, wie fair er ist. Also das nehmen natürlich Leute nicht so wahr, die er dann an der Bande irgendwie erwischt mit seinen 2,6 Meter sechs und da mal mit voller Wucht da reinfährt. Aber das ist einer, der hat den anderen dann immer wieder aufgeholfen, hat sehr viel durch Lachen gelöst auf dem Eis. Das sind alles so Qualitäten, die man nicht unbedingt ja vielleicht so wahrgenommen hat oder an denen man einen Spieler jetzt nicht festmacht das sieht man nicht in den Zahlen ne und äh, wie der mit Schiedsrichtern umgegangen ist wie der auch mit Gegnern umgegangen ist ähm, äh, also so viel Respekt vor dem vor dem anderen das kenne ich eigentlich bei keinem anderen Spieler bei ihm hat man das unglaublich äh, bemerkt fand ich ich habe mal einen Podcast mit ihm aufgenommen ähm, als es bissel Hockey glaube ich noch nicht so wirklich gab ähm, und da hat er das alles mal thematisiert was sehr sehr spannend ähm, aber ich glaube, die Geschichte ist da noch eine andere. Ähm, also Reimer und Mebus äh, haben eine Fahrgemeinschaft gebildet, ja. Also, die sind jeden Tag zum Training gefahren zusammen. Und das hat mir, der Re Patrick Reimer hat mir das erzählt, als es darum ging, also das erste Interview, nachdem er es angekündigt hat, dass er seine Karriere beendet, hat er dann auch gesagt, er hat einfach ganz viel mit einem Olli darüber geredet. Ja? Und also die zwei waren da zusammen im Auto gesessen und haben darüber geredet, wie das dann da zu Ende geht. Ne? Und ähm, er war im Prinzip so seine Vertrauens. So natürlich hat er ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Familie. Natürlich hat er da mit, mit, mit seiner Frau Anja drüber geredet. Ähm, aber ich glaube, der Oli Mebus hat da auch sehr viel mitbekommen. Und ähm, da ist einfach was zu Ende gegangen, ähm, was nicht mehr das wird es nicht mehr geben. Ja, also, das, das kommt nicht mehr wieder. Und ich habe es heute versucht, mal irgendwie zu so vergleichen, wie man das so ich glaube, ähm, also, das ist kein normaler Job. Ja was die da erleben. Das ist wahnsinnig intensiv und das ist wie eine Klassenfahrt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, wie du früher so auf Klassenfahrten gefahren bist. Und das, das musste gar nicht mal so, vielleicht hat man sich da gar nicht so sehr drauf gefreut, weil irgendwie der, der Kumpel irgendwie mit der anderen Studienfahrt unterwegs war und der hat dann gefehlt und so. Und dann ist aber in so einer Woche, entsteht irgendwie was in so einer Klasse, was sonst im normalen Schulablauf halt einfach nicht möglich ist. Du kommst nach Hause und fällst erstmal in ein totales Loch, totale Leere dann. Ne? Also man raunst dann nur noch seine Eltern an, weil die halt einfach nicht äh, das hübsche Mädchen ähm, aus der Reihe vor einem ist und nicht der coole Typ äh, hinten dran und sowas. Also es ist komplett anderes Leben wird da rausgerissen. Und ich glaube, dieser Freitagabend ist ähm, der Moment gewesen, wo der Olli Mebus erkannt hat, dass diese Klassenfahrt vorbei ist. Ja? Also der geht jetzt in eine andere Klasse, dann muss er sich das alles wieder neu erarbeiten und dann wird er auch wieder auf der Klassenfahrt fahren. Aber diese Klassenfahrt mit seinem Kumpel Patrick Reimer und mit seinen Kumpels bei den Ice Tigers und so, die ist halt erstmal vorbei. Und ich glaube, ähm, das hat ihn, glaube ich, äh, diesen großen Mann ähm, hat es ihn ganz schön geschüttelt an dem Abend und ich, ich weiß nicht, wie es ihm jetzt geht. Äh, mal sehen, ob ich noch die Möglichkeit habe, mit ihm zu reden, wäre schön. Ähm, aber also, der war gerne in Nürnberg, das kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja, die Lehre kenne ich schon auch, wahrscheinlich kennt die keiner in der Intensität einfach, wenn du sagst, es ist ja jetzt nicht eine Woche gewesen, sondern es sind halt dann ja, Jahre, manchmal sind es Jahrzehnte, ne, die du dann zusammen verbringst und einfach auch diese Routine, die mit dabei ist und ja, dieses Loch wird, denke ich, für Patrick Reimers auch eine Herausforderung sein und diese Lehre, die erstmal da ist und da dieses Loch dann auch zu füllen und dann auch weiterhin ein erfülltes Leben zu haben, wenn ja, es nichts mehr mit Sport zu tun hat, dieser ganze Wettkampf verloren geht, dann die Kabine auch verloren geht, das Zusammensein mit Mitspielern oder halt dann mit, mit anderen Trainerkollegen, wenn du was anderes machst. Da habe ich schon auch mit Profisportlern teilweise gesprochen, die dann echt gesagt haben, okay, das war erstmal... Ja, erst so stellst du die Frage, was kann ich jetzt eigentlich? Ne? Ich habe von dir erfahren, dass Patrick Reimer auch ein guter Handwerker zum Beispiel ist. Ja, manche oder zum Beispiel Sandro Schönberger, der spielt jetzt noch eine Saison in Straubing, aber hat schon gesagt, er macht was ganz was anderes. Also das finde ich dann schon auch spannend. Ich kann mir einen Eishockeyspieler spieler schwer das ist so einen ganz klassischen Bürojob vorstellen. Also es ist, wenn du natürlich Funktionär wirst oder, oder Manager oder Trainer, dann machst du auch ein bisschen was im Büro, aber du bist ja trotzdem, hast du dieses... Dieses Leben, das du vorgeführt hast, teilweise, vielleicht aus anderer Sicht, aber du hast es trotzdem noch. Wenn du dann komplett einen kompletten Cut machst, ich glaube, das ist eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass Patrick Reimer intelligent und empathisch genug ist, um sich das auch ganz genau zu überlegen, was wie dann dieses Loch gefüllt wird.
1: Ja, ich möchte dazu eigentlich gar nichts sagen, weil ähm, das ist wirklich eine reine Spekulation, wie er sich da macht. Er weiß es ja selber noch nicht mal. Also äh, erstens mal, was er macht, äh, zweitens mal wie er sich da anstellt und äh, man darf ja nicht vergessen, dass er schon in diese ähm, also ich meine das Business kennt er ohnehin, aber so mit der Spielergewerkschaft, da ist er ja durchaus auch einer der aktiven und ähm so von außen betrachtet ist das ja jetzt auch nicht so großartig, was da so passiert. Ne? Also es ist ja nicht so, dass das so eine reine Erfolgsgeschichte ist. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, sollte man sich da vielleicht ein bisschen zurückhalten, erst nochmal in der Bewertung, wie er das dann da macht, ähm, weil er weiß es selber nicht und das wird er einfach beweisen müssen, genauso wie er das ähm, jedes Wochenende wieder neu hat machen müssen. Es ne? war auch ein Spieler, der sich dann irgendwann einen Ruf erarbeitet hat, dass er halt äh, das mit dem Tore dann doch ganz gut kann. Aber das musst du halt jedes Mal wieder aufs Neue beweisen. Und jetzt wird er halt dann äh, beweisen müssen, dass die ganzen Qualitäten, die man eben so zugesprochen hat, dass er die auch auf einer anderen Bühne dann irgendwie äh, anbringen kann. Das wird schon spannend äh, für ihn natürlich am allermeisten. Und wir von außen äh, tun uns da immer leicht, das dann zu bewerten. Und äh, ja, die Hände ist natürlich auch relativ groß dann. Sie wird aber, glaube ich, bei Patrick Reimer eher nicht ganz so groß ausfallen. Also ich kann mich wirklich an kaum einen Spieler erinnern, der also wahrscheinlich in jedem Eisstadion so viel Anerkennung zumindest bekommen hat. Es war ja nicht so, dass er jetzt überall gefeiert worden ist, man darf ja da nicht übertreiben. Er ist hier und da mal ausgezeichnet worden, hat natürlich einen warmen Applaus bekommen. Aber es ist nicht so, dass die Leute jetzt da äh, stehende Ovationen ihn da begrüßt haben, wenn er aufs Eis gegangen ist. Aber ich glaube, dass er da einer der ganz, ganz großen Sympathieträger in dem, in dem Job ist. Also das kann man, glaube ich, definitiv festhalten, ohne dass das jetzt, dass ich die äh, Vereinsbrille, die der Oliver Mebus am Freitag noch auf hatte, dass ich die da übernommen hätte.
0: Patrick Reimer hat seine Karriere beendet. Sebastian, ich finde, du hast äh, sehr schön ähm, erzählt über Patrick, und zwar in der Zeitung, im Internet, im Blog äh, und jetzt auch hier im Podcast. Ähm, danke dir. Sehr gern. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.